0: Zu zugrunde liegenden Text möchte ich etwas voranstellen, etwas ganz Wesentliches. Thomas sagte es schon. Heute und in den beiden nächsten Sonntagen werden wir etwas darüber hören, wie Christen wachsen. Warum wachsen? Was ist Wachstum? Wie sieht das aus? Ich glaube, ich wachse nicht mehr in Zentimetern, aber irgendein anderes Wachstum muss ja da sein. Und mit dem wollen wir uns beschäftigen. Aber dem voranstellen möchte ich so eine ganz grundsätzliche Aussage: Zunächst muss, damit ein Christ wachsen kann, ein Mensch ja Christ sein. Die Trennung von Gott bestimmt das Leben vieler Menschen, überhaupt der Menschen. Eine alleinige Handlung Gottes, ohne unser Wollen und Zutun, bewirkt die Erneuerung unseres Herzens. Dadurch kommst du in Beziehung zu Christus und kannst dich Christ nennen. Es ist wie eine neue Geburt. Die Bibel nennt es wieder Geburt. Das Zutun des Menschen liegt nur darin, zu erkennen, sündig zu sein und der Errettung Gottes zu bedürfen. Durchs Bekennen seiner Schuld empfängt der Mensch den Freispruch Gottes aus Gnade. Die Gnade besteht darin, dass Jesus die Schuld jedes Menschen auf sich genommen hat. Jeder, der auf diese Weise Christ wurde, wird damit ein Nachfolger Jesu. Ohne Nachfolge droht das Gnadengeschenk Gottes, seine Wirkung zu verlieren. Aber in der bleibenden Beziehung zu Christus ist ein Wachstum begründet, das dem Christen Festigkeit und Beständigkeit vermittelt. So viel, glaube ich, als eine wichtige Aussage auch zur Predigt. Der Bibeltext, der meiner Predigt zugrunde liegt, steht im Evangelium nach Johannes, im dritten Kapitel. Da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Wir beschäftigen uns also mit Nikodemus, dem Pharisäer. Bevor wir dort aber im dritten Kapitel die weiteren Abläufe dieses Ereignisses, dieser Geschichte des äh, Nikodemus mal anschauen. Gucken wir auch mal in das erste und zweite Kapitel des Johannes-Evangeliums. Dort geht es um Johannes, den Täufer. Ein Mann, der auftragt und irgendwie Unruhe stiftete. Davon gab es mehrere seiner Zeit im Volk. Und die Obrigkeit war sehr aufmerksam. Was hat der schon wieder? Was wird der jetzt anzetten? Gibt es wieder Krach mit der römischen Besatzungsmacht? Wird er unserer Religion widersprechen? Wird er die Menschen ablenken und sich zu seinen eigenen Nachfolgern machen? Was denn das ist das für ein Unruhestifter, zumal der so komisch aussieht? Wie gebärdet er sich? Wie schreit er da in der Wüste rum? Und dann tauft er Menschen. Darf er das überhaupt? Das war Johannes der Täufer. Und vorsichtshalber schickten die Pharisäer, schickte die Obrigkeit ein paar Menschen, die diesen Mann beobachten sollten. Ich habe mich die Frage gestellt, war Nikodemus auch mal dabei? Gehört er auch mal zu den Abgesandten, diesen, diesen Johannes zu beobachten? Wenn er nicht dabei war, hörte er immerhin, denn im Hohen Rat, in der Obrigkeit des Volkes, wurde die, dieser Mann beobachtet und man hat diese Beobachtung miteinander geteilt. Nikodemus hörte davon. Er hörte auf diese Weise, mindestens auf diese Weise, die Botschaft des Johannes. Seht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um. Eine Voraussetzung, ein jünger Jesu zu werden, tut Buße und kehrt um. Und das verkündete Johannes, das ließ Nikodemus nicht mehr aus seinen Gedanken. Die Priester und die Leviten, die zu Johannes kamen, fragten, wer bist du eigentlich? Bist du etwa der verheißene Messias? Wieso taufst du Leute? Was verkündigst du hier? Und an einem besonderen Tag, auch wieder unter Beobachtung der Obrigkeit, ruft Johannes, seht, der da kommt, das Lamm Gottes. Und auch davon hörte Nikodemus, das Lamm Gottes, das war ihm vertraut, das war ihm bekannt. Er hatte diese Redewendung schon mal gehört, gelesen. Irgendwo bei einem Propheten stammt da etwas von einem Lamm, das geschlachtet wird zur Vergebung der Sünden. Mein Opferlamm, dieser Ritus des Opferns in meinem Volk. Als eine Glaubensbekundung. Das sprach ihn am Er Ist das Lamm Gottes? Das blieb bei Nikodemus hängen, welches der Welt Sünde trägt. Dann hört er diese Begebenheit. Auch Jesus war dort. Von dem gesagt sei, er sei der Messias, der Erlöser, der das Lamm Gottes jedenfalls. Unverständlich. Woher kommt dieser Mann? Wer ist es? Was für eine Geschichte hat dieser Jesus? Das alles sank bei Nikodemus in seine Gedanken, in sein Herz und es hat ihn tief berührt. Darüber konnte er mit niemandem sprechen. Dann hörte er davon, dass dieser Jesus Wundertäter sei. Er soll Kranke gesund gemacht haben. Wasser zu Wein verändert? Was bedeutet das? Wie geht das? So Sowas habe ich ja noch nie gehört. Das blieb bei Nikodemus hängen. Ganz tief hat es etwas in ihm ausgelöst. Schon ziemlich früh in dem Wirken Jesu hat er sich im Tempel aufgehalten. Immer wieder war er dort an der Stätte der Anbetung Gottes, betete an. Und einmal, was ist mit dem Jesus los? Jetzt macht er Unruhe. Jetzt fängt er auch schon so an. Da jagt er die Leute aus dem Tempel. Die Händler jedenfalls, die Unruhestifter. Nikodemus hat das auch nicht gefallen, dass da Geschäfte getrieben wurden im Gotteshaus. So geht das nicht. Wir müssten doch eigentlich aufräumen, komm, bleibt ruhig, Brüder, Pharisäer, Leitung, wir wollen keinen Krach machen, Lass die doch ihre Geschäfte machen. Aber einem passe das nicht, diesem Jesus. Er wollte aufräumen, er wollte Veränderung, er wollte die Heiligkeit Gottes unter seinem Volk sehen und nicht Geschäftemacherei. Die Kirche ist nicht für die Geschäftemacherei, nicht zum Geldverdienen. Die Kirche ist der heilige Ort Gottes. Die Menschen, die zusammenkommen und Gemeinde Jesu Christi sind, die Kirche des Herrn, sind ein heiliger Ort. Wie konnte Nikodemus damit zurechtkommen? Er wurde immer unruhiger. Und er merkte in dieser Gruppe der Pharisäer, zu denen er gehörte, die Obrigkeit des Volkes, die Männer, die zu ihm gehörten, zu denen er gehörte, die wurden ihm fremd. Irgendetwas anderes war in sein Herz gefallen. Ich muss diesen Jesus persönlich kennenlernen. Ich muss ihn persönlich kennenlernen. An einem Abend nimmt er seinen Mantel, zieht ihn über, geht zur Haustür und seine Frau ruft hinterher, wo willst du denn hin, es ist spät. Das steht so nicht in der Bibel, aber womöglich kann es so gewesen sein. Er geht abends nochmal los, sie ruft ihm hinterher, pass auf, dass du deinen Mantel anbehältst, mach ihn zu, sonst erkältest du dich. das interessiert ihn alles nicht, sowas hört er nicht. Steht nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das so vor, uns Männern geht das ja so, wenn wir rausgehen, dann sagt die Frau noch irgendwie eine nette, ganz liebevolle Bemerkung. Fahr langsam. Nikodemus hört das alles nicht mehr. Ihm ist wichtiger. Heute Abend weiß er, heute vorne Mittag wissen wir, wo wir Jesus treffen können. Heute will ich mit ihm reden. Heute höre ich auf die Stimme Gottes. Und dann geht er los, trifft Jesus. Völlig unvorbereitet oder doch vorbereitet. Und dann stammelt er ein paar Worte raus. Meister, spricht er ihn an, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gekommen bist. Was sagt er da? Wir wissen, Wer ist wir? Du weißt es, Nikodemus. Und Nikodemus wird uns berichten und sagen, nein, wir. Ich habe ein paar vertraute Menschen, die ebenso denken wie ich. Ich werde keine Namen verraten. Und er muss sehr vorsichtig sein in seiner Situation. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Und er hat einen Beweis dafür, dass Jesus ein Mann ist, der von Gott gekommen ist. Denn Niemand kann das tun, was du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Er hatte einen Beweis über die Herkunft Jesu. Gott ist mit dir. Er hat einen Beweis. Diese Kraft kommt direkt aus dem Himmel. Die Kraft, die Jesus Christus begleitet hat in seinem Dienst. Und Jesus gibt ihm eine Antwort darauf, die scheinbar so gar nicht passt. Nikodemus, es sei denn... Dass jemand neu geboren ist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Damit kann Nikodemus nicht anfangen. Was neu geboren? Wieso neu geboren? Ich bin jetzt so und so alt. Ich weiß, irgendwann bin ich geboren worden. Alle Menschen werden irgendwann geboren. Nochmal geboren? Das geht nicht. Nikodemus denkt wie ein vernünftiger Mensch denken muss. Meine biologische Geburt, meine liegt ein paar Jahrzehnte zurück. Ich verrate nicht, wie viele. Aber was bedeutet neu geboren werden? Und was heißt es, wenn ich nicht nochmal geboren werde, kann ich nicht zu Gott kommen, nicht ins Reich Gottes aufgenommen werden? Ich kann doch nicht nochmal von meiner Mutter zur Welt gebracht werden, das geht nicht. Es sei denn, sagt Jesus, es sei denn, hört zu, ich will dir etwas vermitteln, dass du nie wieder verlieren wirst, es wird in dein Herz fallen, ein Same werden, der größer wird, der zunimmt. Es wird etwas bei dir ausrichten. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aber darauf warte ich doch auf Anbruch des Reiches Gottes. Das ist doch meine einzige Sehnsucht. Dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf der Erde aufgerichtet wird. Er wusste ja, Deswegen war er ja Pharisäer, war er ja Schriftgelehrter. Schon der Prophet Hesekiel hatte gesagt, dass Gott ein neues Herz und einen neuen Geist uns geben will und uns, aus uns solche Leute macht, die seine Gebote halten können und darin leben und danach tun. Das hatte der Prophet Hesekiel einmal vorgelegt durch Gottes Reden versprochen. Und das war ja doch ihre ganz, das ganze Bemühen der Pharisäer, dass die Menschen nicht nur von den Geboten hören, sondern sie auch tun können. Und wir haben uns so bemüht, sagt Nikodemus. wir haben es immer wieder gepredigt, immer wieder gesagt. Und wir haben den Menschen erklärt, wie sie die Gebote halten und welche Hilfen dafür erforderlich sind und welche Maßnahmen sie treffen können, damit sie die Gebote auch wirklich halten können. Und wenn sie die Maßnahmen nicht verstehen, gibt es Erklärungen für die Maßnahmen und die Erklärungen werden nochmal bestätigt durch bestimmte Vorgehensweisen. Und sie haben sich in Hunderte und Tausende Vorschriften verloren und festgestellt, die Menschen können es trotzdem nicht. Keiner ist heilig genug. Wir bemühen uns, ihr Pharisäer. Ja, da gibt es auch noch die Sadduzeer, aber die sind politisch geworden. Da ist die Kirche, der Glaube an Gott, nur noch Politik, nur noch Veränderung irgendeiner Gesellschaft oder Moral durch politische Maßnahmen. Und wenn nicht, dann schicke ich die Polizei vorbei. Da war irgendetwas aus den Fugen geraten. Gott, wo ist dieser Geist, der uns fähigt, auch das Wort Gottes zu halten? Wir warten darauf, dass diese Kraft zu uns kommt. neu geboren aus Wasser und Geist. Was vom Fleisch geboren wird, sagt Jesus, das ist Fleisch. Ja, habe ich verstanden, das ist logisch. Was aus Geist geboren wird, das ist Geist was Gottes Geist erneuert, neues Leben schenkt, ist göttlich. Kannst du das verstehen? Lass es dich nicht verwundern, was ich dir sage. Lass es dich nicht irre machen, auch wenn du es nicht verstehst. Und ich will dir eine kleine Hilfe geben, sagt Jesus zu Nikodemus. Wir gucken mal in die Natur. Siehst du hier im Dunkeln dass da hinten sich die Blätter ein bisschen bewegen. Lass uns mal über den Wind reden. Wind weht, wo er will. Du weißt nicht, woher das kommt, wohin das führt. Aber du siehst die Wirkung. Dieses Beispiel gibt ihm Jesus. Und Nikodemus versteht etwas. Jesus bestätigt es nochmal. Ja, du hast es verstanden. So ist es mit Menschen die aus dem Heiligen Geist geboren sind. Du kannst es nicht verstehen, woher das rührt. Du weißt, dass ein Mensch aus dem Heiligen Geist geboren wird. Ja, und das kommt vom Himmel her. Ja, das habe ich verstanden. Und das bewirkt etwas am Menschen. Aha. Und das ist Veränderung meines Herzens, dass ich fähig werde, Gottes Gebote zu halten. Ja, sagt Jesus, verstanden. So wie du es am Wind und im Baum siehst, ist es mit einem Menschen und dem Heiligen Geist. Du verstehst nicht, woher, du kannst nicht ahnen, wohin es diesen Menschen führt, aber es wird ihn verändern. Es wird ihm Wachstum geben und Reifung geben und Erneuerung und Befähigung und es wird ihm eine Kraft sein und es wird aus ihm einen neuen Menschen machen, der wie selbstverständlich, wie natürlich Gottes Gebote halten will, der in Liebe agiert, in Liebe mit Menschen umgeht, gerne betet und nicht langweilige Gebetzeremonien abhält, sondern mit Liebe zu Gott lebt. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt, wo Jesus sich mit Nikodemus beschäftigt, empfindet Nikodemus eine Liebe zu diesem Mann, dass du dir Zeit nimmst für mich heute Nacht und mir erklärst, warum es mir so geht, wie ich bin, mit meiner Unzufriedenheit. Es funktioniert nicht, was mein Job eigentlich ausrichten sollte. In welchem Zustand lebt mein ganzes Volk? Dieses Elend, das ich Tag für Tag höre. Und du nimmst dir Zeit und erklärst es mir und zeigst einen Weg der Errettung, der Erneuerung. und da keimt Liebe zu Jesus bei Nikodemus auf. Wie geht die Geschichte mit Nikodemus weiter? Er wird nicht aufgezählt unter den zwölf Jüngern Jesu. Man hört erstmal nichts von ihm. Sicher ist er wieder nach Hause gekommen, seine Frau schlief schon. Leise geht er rein, legt sich hin. Ob er schlecht oder gut geschlafen hat, will ich mir jetzt nicht ausdenken. Aber es könnte uns neugierig machen, wie es weiterging. Eins ist bei ihm hängen geblieben. Jesus hat doch gesagt, so wie Mose einmal als ein Rettungssymbol eine metallgeformte Schlange an einem Holzstab aufrichtete und die Menschen nur die Schlange angucken mussten, nichts tun, sondern nur glauben. Schaut, Dorthin und ihr werdet den Biss der bösen Schlange überleben. Die Schlange im Paradies, das Böse, ein tödliches Gift im Menschen, Glaube und du wirst überleben. Das musste Nikodemus sich erstmal zusammenreimen. Aber es ist hängen geblieben es hat etwas bei ihm bewirkt. Was wird jetzt aus diesem Mann? Nach meinem Verständnis der Bibel und dem Weiterlesen stoße ich auf das siebte Kapitel im Johannes-Evangelium und das ist wieder von Nikodemus die Rede. Die Vorgeschichte dazu ist, dass ein großes Fest der Juden gefeiert wird und Hunderttausende reisen nach Jerusalem. Tagelang dauert es, die ganzen Zeremonien, die Gesänge, die Musik, die Vorträge, die Predigten, die Opferzeremonien, alles braucht viel Zeit. Und am dritten Tag, dem letzten und wichtigsten Tag dieses Festes, gibt es wieder Unruhe im Tempel. Geschrei, die Tempelpolizei rückt an, was ist hier los? Einer schreit rum, kommt her alle zu mir, ihr Verlorenen, ich will euch lebendiges Wasser geben. Und man hört, das hat Jesus sich, Jesus hat sich das erlaubt? Ja, ja. Jesus hat auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt wird die Obrigkeit vorsichtig, schickt die Tempelpolizei hin und will ihn verhaften lassen. Nur die Leute kommen wieder und bringen ihn nicht mit. Was ist? Habt ihr den Jesus nicht festgenommen? Er hat auch Unruhe gestiftet. So was muss man klein halten, von vornherein abwürgen. Sonst kriegen wir, wir Ärger mit den Römern, mit unserer Besatzungsmacht. Die müssen wir festsetzen. Ist ja unmöglich. Vor allen Dingen unsere Autorität leidet daran, wenn wir Jesus reden lassen. Wir wir, wir konnten ihn nicht festnehmen. Was? Wir konnten ihn nicht festnehmen. Männer, wenn ihr gehört hättet, wie er redet, was er sagt, ihr werdet auch beeindruckt gewesen. Und dann schimpfen sie über ihn. Und Nikodemus ist dabei und hört sich das alles an. Da hat ja auch verführt worden von diesem komischen Mann aus Galiläa. Nur das Volk, das nichts von unseren Gesetzen weiß, lässt sich verführen. Und da spricht Nikodemus das erste Mal. Nikodemus, Vorsicht jetzt langsam. Pass auf, dass du dich da nicht in die Nessen setzt. Es könnte komisch für dich enden. Aber Nikodemus spricht und er nimmt... Gerade das Gesetz, das die Pharisäer so hochhalten für Gerechtigkeit und eine wahrhaftige Justiz, nimmt er für sich in Anspruch und sagt, Brüder, richtet unser Gesetz, das wir so für so wichtig halten, einen Menschen ohne ihn gehört zu haben? Willst du ein Urteil über Jesus fällen, ohne je von ihm gehört zu haben, ohne seine Anliegen verstanden zu haben? Willst du Jesus einfach in deinem Leben abtun, ohne darüber nachgedacht zu haben, warum er gekommen ist, was seine Worte bedeuten, was er für dich hat? Oder schreien sie den Nikodemus an, ach, du bist wohl auch so ein Galiläer geworden. Prüf das doch mal, aus Galiläa kommt keiner von unseren Propheten. Nikodemus schweigt, er zieht sich zurück. Hat Nikodemus versagt? Wer mich nicht bekennt vor meinem himmlischen Vater, den werde ich auch nicht bekennen vor Gott, sagt Jesus. Und mal ehrlich, wir sind ganz schnell mit diesem jesu und qualifizieren andere Menschen ab. Du hast Jesus nicht bekannt. Oder wir qualifizieren uns selbst ab und sagen, ich habe versagt. Ich habe Jesus nicht bekannt und ich hatte Gelegenheit gehabt. Ich bin ein schlechter Nachfolger Jesu. Aber Jesus sieht das ganz anders er kennt unsere Schwächen, er weiß unser Versagen oft genug und er bleibt doch treu und verwirft uns nicht und gibt uns wieder Gelegenheit, uns auch zu ihm zu bekennen. Und es ist so wichtig heutzutage, dass wir Jesus Christus bekennen und Mutmacher sind für die, die bisher sich zu Jesus nicht bekannt hatten. Ja, bei Nikodemus war was ins Herz gefallen, das hat ihn verändert. Es war Aus dieser nächtlichen Begebung Wachstum zu erkennen, war er ein Jünger Jesu? Ja, da war was passiert. Wenn Jesus geredet hat mit einem Menschen, ist immer etwas passiert. In der Regel zum Heil. Manche haben sich abgewandt, wollten nicht, das war ihnen zu streng. In der Regel war es zum Heil für diesen Menschen. Die Kraft Gottes ist ins Herz gefallen. Und dann finden wir Nikodemus nochmal, das dritte Mal in der Bibel. Scheinbar hat es das Missglückt, das Projekt Jesus. Man hat ihn gekreuzigt, umgebracht, zu Unrecht verurteilt. Als die Obrigkeit des Volkes zusammengekommen war, um dieses nächtliche Urteil zu fällen, so ein Schnelljustizurteil, haben wir noch ein paar Zeugen, die gegen ihn auftreten können. Ja, hier komm, dann machst du das, hier ist ein Scheinchen für dich. Und dann sagst du auch was Negatives über Jesus aus. Dann werden wir ihn verurteilen, hinrichten und abschaffen. Nikodemus, wo warst du denn da, als der hohe Rat zusammen war? Ich habe davon nichts gehört, dass man ein schnelles Urteil zur Nachtzeit fällen will. Ich war nicht eingeladen. Hatte man Nikodemus bewusst nicht eingeladen? weil man ihm unterstellt hat, das ist doch auch ein jünger Jesu, unser lieber Nikodemus, Lass den mal lieber außen vor, sonst kriegen wir kein schnelles Urteil hin. Aber die, die sich einig waren, Jesus zu verurteilen, die haben sich schnell zusammengerottet, sag ich mal, dieses böse Wort. Und dann gab es das Urteil, und Jesus wurde hingerichtet. Und Nikodemus hörte dann davon, vielleicht tags darauf. Jetzt haben wir einen grundlegenden Fehler gemacht den Messias Gottes, hingerichtet, getötet. Wer wird uns jetzt befreien? Und an der Stelle merken wir auch, Jesus musste sterben. Gott hat Nikodemus und die im Hohen Rat, die für ihn waren, herausgenommen, aus diesem bösen Urteil, diesen Urteilsspruch nicht zu fällen, Nikodemus war davor davor geschützt worden, an diesem Urteil nicht beteiligt zu sein, weil Jesus sterben musste, damit auch Nikodemus seine Schuld bezahlt bekommt, damit ich meine Sünden bezahlt bekomme durch Jesu Tod, dass er für mich auferstehen kann. Dieses Heil musste geschehen, aber Nikodemus war nicht dabei. Am dritten Tag wird Jesus vom Kreuz abgenommen und da heißt es im 19. Kapitel, im Johannesevangelium, danach bat den Pilatus, Josef von Arimathia, der ein jünger Jesu war, Mitglied des Hohen Rates, dass Pilatus ihm erlauben möge, den Leichnam Jesu vom Kreuz zu nehmen, und Pilatus erlaubte es. Aha, Da waren tatsächlich noch weitere Menschen, die zum Hohen Rat gehörten, zur Obrigkeit des Volkes, die Jesus verstanden hatten, denen das Wort Jesu auch ins Herz gefallen war. Und dieser Josef, keiner der zwölf Jünger, aber einer von den vielen bis dahin unbekannten Jüngern, ging wie selbstverständlich zu Pilatus. Ich will den Leichnam des Heilands Vom Kreuz nehmen, lassen, mit Hilfe. Pilatus erlaubt es. Wie selbstverständlich ist bei Pilatus auch irgendetwas passiert. Normalerweise ließen die Römer gern die Leichen lange am Kreuz hängen, um anschaulich zu machen. Wer sich gegen uns auflehnt, dem geht es genauso wie denen da. Und hier erlaubt er das. Gekreuzigt, begraben, auferstanden dass Jesus begraben werden kann, also ins Grab gelegt werden kann. Daran hat Pilatus einen Anteil. Mal sehen, was noch mit Pilatus geschieht. Das wissen wir nicht. Wir wollen uns jetzt auch nicht in die äh, Geschichtsschreibung der Antike vertiefen. Das wäre zu viel. Aber es kam auch Nikodemus dazu mit Josef von Arimathea. Sie hatten sich abgesprochen. Sie wussten voneinander. Sie wussten beide, wer Jesus Christus ist. Und hatten Vertrauen zueinander, diese Aktion zu wagen. Es kam auch Nikodemus, der einmal Nacht zu Jesus gekommen war und er brachte die entsprechenden Salbungen, Salben und alles, was dazu gehört, um einen Menschen ins Grab legen zu können, mit. Und hier ist die Rede von 100 Pfunden, wahrscheinlich hat er nicht ein Zentner Salben und Spezereien mitgebracht, sondern das ist vermutlich ein Ausdruck des Wertes. Da nahmen sie Jesu Leichnam und banden ihn in Tücher und legten ihn in ein Grab. Aus einer ganz komischen nächtlichen Geschichte entwickelt sich entwickelt der Heilige Geist in Nikodemus. Wachstum eines Gläubigen. Da hat auch noch so viel gefehlt. Kein Übergabegebet. Ist überhaupt getauft worden. Kein Alpha-Kurs. Kein Hauskreis. Das wissen wir alles nicht. Das ist nicht so bedeutend. Diese Geschichte zeigt uns nicht so sehr und hauptsächlich das Agieren des Nikodemus. Die Geschichte zeigt uns so sehr, das handelt Gottes, an einem Menschen, wie der Heilige Geist wirkt. Manchen geht es vielleicht nicht schnell genug, wenn wir das so lesen. Manchen geht es vielleicht nicht tiefgründig genug. Aber letztlich weiß der Mann Nikodemus, zu wem er gehört, wo er hingehört, auf wessen Seite er sich stellen muss, ganz deutlich. Gott hat keine Zeitnot mit dir, dich wachsen zu lassen. Er hat einen Zeitplan für dich. Und es wird zur richtigen Zeit das Richtige in deinem Leben geschehen. Dass du weißt, ich bin angenommen von Gott, Nachfolger Jesu Christi, ein Kind des Allerhöchsten. der Herr, was du angefangen hast in meinem Leben, das wirst du vollenden. Ich möchte mein Leben mit dir führen, jeden Tag. Darauf achten, was du an mir tust. Ich möchte zunehmen zu deiner Ehre. Menschen sollen sagen, mit der Frau, mit dem Mann ist Gott. So ein Mensch möchte ich sein. Jünger Jesu. Gewachsen. Hin zu dem, der das Haupt der Gemeinde ist. So sagt es uns die Bibel. Dank sei Gott. Ehre Anbetung. Es könnte ja sein, dass manche diese Geschichte verstanden haben und von sich annehmen, dass noch nicht mal dieses Samenkorn des Heiligen Geistes in sie gelegt wurde. Was habe ich anfangs gesagt? Glaubst du, dass Gott allein heilig ist? Weißt du von dir, dass du, ja, schlicht gesagt ein Sünder bist, hast ohne Gott gelebt? Ja, das weiß ich. Es ist nicht gut gelaufen bisher. Ich habe ein Interesse daran, Christus kennenzulernen. Das ist von Gott. Das ist dein Samenkorn Gottes in deinem Leben. Du hast Interesse an dem Mann Jesus Christus. Okay, da lasse ich mich drauf ein. Sag es bitte so. Ich lasse mich drauf ein. Ich weiß, ich bin eigentlich schuldig, ja. Man kann mich Sünder nennen. Aber ich weiß, dass Gott mich liebt und mit mir etwas angefangen hat und dabei will ich bleiben. Jünger Jesu werden und auch einmal in dieses Wachstum reinkommen, zunehmen, an einem Leben, das Gott gefällt. Dann sag noch Amen und dann war es ein Gebet, das Gott gehört hat und antworten wird. Sieh auf das, was Gott in deinem Leben tut. Es wird Frucht bringen. Amen.